0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您来关心今天五月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是婉云。这周呢，台湾的疫情升温了哦，世界上的其他国家也不例外。希望听众朋友们都可以继续的把口罩戴好，我们尽量减少出门活动。如果自己有任何的症状呢，也都不要惊慌，尽快的到医院去检查哦，保护自己也保护别人。我们一起继续努力，希望疫情不要再更严峻了哦。那么在今天的节目开始之前呢，希望大家也可以先帮我们动动手指，在下方的资讯栏点到台湾国际报的 Instagram。并且呢，按下追踪。除了可以看到每周国际新闻的整理之外，我们也会搜集国际名人的大小事，一起跟大家分享。也不定时的会在上面有跟大家互动的小游戏哦。所以呢，如果您对这些内容有兴趣，想要知道的话，就赶快到我们台湾国际报的 Instagram 来逛逛吧。今天的第一则新闻消息是，美国罗德岛州首府普罗维登斯昨天晚上七点左右呢，在华盛顿公园东南方的社区爆发了枪击案，造成九人受伤送医，其中三人严重，恐怕会危及性命。针对这起事件呢，普罗维登斯警察局长克雷蒙兹就表示，涉案的嫌犯都是年轻的男子。两群人发生了争吵之后，就有人从一辆车当中瞄准了一栋住家开枪，而屋里的另外一个人随即开枪回击。估计这起枪击案总共开了数十枪。发生事件的社区通常很安静，因此周边的居民都对这起事件感到相当的压抑。目前，警方已经封锁了这个区域，还没有逮捕任何人。警方也表示，受害人的年龄介于1 9到二十岁之间，其他的身份细节并没有公布，并且认为这起事件是这个城市史上最大的枪击案件。哥伦比亚反政府抗议行动从4月28号爆发，持续到现在。在国际社会上正在谴责哥伦比亚执法人员对于参加反政府示威的平民过度使用武力的时候，哥伦比亚外交部长布鲁姆写了辞职信给总统杜克，并且在五月十一号签署。信中并没有具体说明他辞职的理由。哥伦比亚当地的媒体和反对党都表示，因为联合国、美国、欧盟和国际人权组织一起极力谴责哥伦比亚警方的镇压行动，已经让布鲁姆的声誉受到伤害，无法避免他请辞的行动。引发示威抗议的税负改革法案是由财政部长卡拉斯基拉提出，他在五月三号的时候下台，并且税负改革法案已经取消。根据哥伦比亚的官方统计，警方跟示威群众的冲突造成至少有四十二人丧命，其中包括一名警察，另外则有超过一千五百人受伤。台湾近期缺水危机一直是大家所关注的问题，而美国加州也正在经历从二零一四年以来最严重的旱灾。美国加州四五月的温度高于平均温度，天后干旱。加州州长纽森在今天扩大了干旱的紧急状态范围，宣布州内五十八郡当中的四十一郡进入干旱紧急状态。今年春季加州出现的旱象，目前最严重的干旱等级已经覆盖了加州百分之十四的土地面积。去年加州才遇到了有史以来最严重的野火季节。美国政府官员跟专家也都陆续地表示，今年的状况很可能比去年还要来得更糟。加州大学洛杉矶分校和大自然保护协会的科学家斯温警告，接下来的野火季节对加州地区到整个美国西岸来说，都会是异常高风险的一年。继上个月苏伊士运河塞车事件之后，美国密西西比河也出现了船只排队通过的事件。原因是因为美国田纳西州四十号州际公路横跨密西西比河的德索托大桥，在例行检查的时候发现了裂缝，所以宣布紧急关闭桥梁来进行紧急维修，而底下的河道也采取分流通过。美国海岸防卫队的加拉萨指出，截至昨天下午，排队等待经过的船只数量已经来到四十七艘的船只和七百七十一艘的大型游艇。密西西比河是美国农作物重要出口的通道，另外原油和进口钢材也会经由密西西比河运输。如果有任何持续的停止运输状况，都会对墨西哥湾的运输造成影响。大豆运输联盟主席斯廷霍克指出，河道交通堵塞会大幅的影响玉米和大豆的价格，尤其是孟菲斯南部地区的价格可能会在短期之内上涨。美国随着疫情逐渐缓解，开始重新开放经济之后，消费者的需求突然大幅的增加，各大企业都开始进行扩大增财。麦当劳在今天宣布，计划要帮勤奋工作的36500名员工，时薪平均调高 10%， 初级员工的时薪至少要达到11到十七美元，轮班经理时薪也至少要15到二十美元。具体的薪资调整将会取决于工作分店的地点。另外，也计划未来三个月之内要雇用一万名的员工。亚马逊公司今天也宣布了在美国和加拿大招聘七点五万名员工的计划，提供了一千美元的签约奖金来吸引求职者投履历。亚马逊表示，新员工的平均时薪为17美元，比一般公司每小时15美元的起薪还要来得更高。这些新招募的职位在亚马逊公司的全美仓储网络当中，其中职位空缺最多的地区分别是加州、新泽西州、宾夕法尼亚州、华盛顿州和密歇根州。面对劳动力紧缩的问题，重返工作岗位的人比预期还要来的更少。各大企业也都在努力满足消费者的需求。最后带您关心到科技方面的消息。荷兰半导体装置制造商艾斯摩尔所生产的极紫外光微影设备，对于晶圆代工大厂的先进制程相当的重要。韩国产业通商资源部宣布，艾斯摩尔计划要在韩国投资 2.1 一亿美元，在京畿道华城市建立极紫外光再制厂以及训练中心，预计在2025年底前完成。未来将要在韩国聘用超过三百名的专业人才。艾斯摩尔是全球唯一的极紫外光微影设备供应商，也是五奈米先进制程的关键设备。艾斯摩尔位于韩国的在制厂房是要用来升级南韩当地运作中的极紫外光微影设备。另外，半导体蚀刻机台制造商科林研发公司也即将要扩大投资南韩。有业界消息指出，科林已经把在韩国的生产目标提高了一倍，目前正在寻找地点来建立新的工厂或扩充产能。以上节目内容由 The t a i Times 直播，感谢您的收听。如果您还有其他议题新闻内容想要了解的话，欢迎在下方留言告诉我们。如果您喜欢我们所为您整理的国际新闻重点，也都欢迎您可以留下五星好评。我们每周一到周五晚上十点将会持续的整理重要的国际新闻消息，让听众朋友们可以快速的了解国际上正在发生的事情。最后，预祝大家有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。